0: Jeg er ude i fast bogpæl. I starten af 50, er 50. voldsmand,
1: særligt kriminellet.
2: Oh, ja, en 22-årig kvinde, Mia... Stavhakes sten er forsvundet i Aalborg, og politiet beder offentligheden om hjælp til at identificere en bil fra et overvågningsfoto. Vi prøver senere at hjælpe ved at kontakte bilnotter og mekanikere.
3: Derudover skal vi tale med Peter Massens kone. Han er livstidsdømt og drabsmand, og hun har været anledning til, at der er kommet en ny lov, der, af, der sørger for, at folk ikke kan date livstidsfanger. Dette er Døgnreporten.
2: Mit navn er Michelle Færk.
3: Og mit det er Rachid Mutik. For præcis en uge siden trådte en ny lov i kraft. Den går kort sagt ud på, at livstidsdømte fanger ikke længere må date eller skabe nye relationer de første 10 år af, at de afsoner. Den her lov har vi belyst på forskellige vis i døgnrapporten, og vi prøver at gøre det fra så mange relevante sider, som overhovedet muligt. I dag skal vi tale med hende, der er årsagen til, at loven er startet, mere eller mindre da. Det er den livstidsdømte drabsmand Peter Massens kone, Jenny Corbin. Jenny Corbin er russisk, og derfor tager vi altså interviewet på engelsk. Så. Jenny Corbin, you are the wife of convicted murderer Peter Massen. A new law has just been set in place, just last week that specifically forbids people to date or marry convicted murderers from life sentences. How does that feel?
4: Um, To be honest, it feels terrible because uh, uh, it won't affect our relationship. It won't affect uh, me personally, but uh, it definitely will affect dozens of other uh, prisoners who uh, who, are has who had nothing to do with uh, uh any of uh, the mentioned uh, reasons why it was done and uh, this uh, uh, law project was uh, created and uh, uh, it, it happened only because of my husband and only uh, against him. And it's uh so much unfair uh that it will affect lives of dozens of other people uh, for now, the situation is the following: uh all the contacts uh all the short list of contacts that my husband had uh were cut, and he has uh no opportunity to contact his friends anymore um most of these people it's really quite a short list uh, uh it, it counts like two three more contacts uh, and uh, all these people uh appeared in his life after I, his verdict
3: i will i'll just i'll just cut you off there so sorry okay. because w- what we need to uh, focus on here also is he's a convicted murderer and the reason for for people's uh, objection to this is that behind bars people don't feel that you're supposed to get married and have a life like that can you understand that that when you've committed the crimes like he has that 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 people get this kind of sentiment
4: no i don't understand and uh, i'm uh, not agree with this uh, statement because uh Uh, All these uh, convicted uh, murderers and uh, all other kinds of criminals, they are still uh, citizens of Denmark. They still have their basic uh, human rights and they definitely have right to Uh, form a family, to build relationships, to have friends, and to stay socialized. And it's a matter of safety for the society and for the penitentiary system to keep these people socialized and uh, to uh, because uh, uh, because uh, staying in contact with the outside world uh, is a part
3: of correctional process. Yeah, but, but we just talked to we just talked to a, a human rights expert yesterday, and he said it it, it doesn't seem that it, there is at least not ground for a case. So so are you sure that it that's against his human rights not to to date any new people?
4: Yes, it's against human rights, uh, and I can explain my position. Uh, according to only uh, uh, Danish. Uh, uh, statistics, most of uh, long-term and life prisoners lose their usual environment in first uh, three and a half, five years. Uh, most of them uh, uh, are abandoned by their husbands and wives, uh, by their families and close relatives and the only way for them. To continue their social life is to find new people to form new families and to build new relationships. So, <clears throat> what is really going on? Uh, thanks to this law, uh, uh, there there are dozens of people who will lose their social skills, and uh, the system and this bill uh, uh, creates uh, creates new criminals instead of correcting people and uh, helping but, them to return to normal
3: life i can see but when you get to a lifetime sentence that means that we are not expecting you unless you change to come back into society so in this way it seems like you're you're making the sentence less severe can you understand that people can get frustrated uh, about that i i
4: i Doubt a little uh, your competence in this uh, subject because uh, life uh, imprisonment in Denmark is 16 years of imprisonment, and uh, uh, yes, of course there are about uh, uh, about seven cases in the whole country uh, uh, where people will stay imprisoned forever, but most of lifetime and so-called uh, long-term prisoners have uh, limited terms from 12, 13, uh, 15, uh, 16 uh, years, and after that they will be paroled or released, and they will return to the society, and they should uh, save uh, opportunity to to stay people. They they should uh, they should be supported and encouraged to Be corrected and to be able to uh, return to the society and to live normal life. So, so sorry, This should should same-
3: everybody should everybody at any point, no matter what you do, should they be able to get back to society? Isn't there a certain point where uh-huh. you got?
4: As you know, uh, as you as you probably know, I hope so. Uh, uh, long-term and lifetime uh, uh, prisoners, uh, by default, are people who were convicted for uh, violence and murders. Uh no other kinds of crimes are punished like that. So definitely yes, these people will return to the society and they will become our neighbors. We will meet them in the streets, in the shops, in the bars and so on. So yes they should uh they should uh keep their social skills to uh to uh, decrease their danger to the society
3: okay. and to I'm, each of us. I'm I'm I I get your point, but what I'm saying is at some point when there's a very, very vile act, just like we saw with, for instance, Peter Masson, the public feels that there needs to be set an example, that there is a boundary that's been crossed. Do you feel that anybody, no matter how horrific a crime that has been committed, should return to society?
4: Yes, because uh, uh, all of these crimes Uh, even the most violent of them uh, had prehistory, and these people should and uh, 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 should, should have right for rehabilitation, for therapy, uh, for help, and uh, uh, for uh, decent life.
3: Okay, so. I just have to because it, it's a Danish program so I have to uh, uh, try to translate our conversation. I'll try and do that my, my best while we while we talk just just hang on. Så so, det vi snakker om med Peter Madsen her, det er om der nogensinde er Peter Madsens kone, øh uh, uh, undskyld, uh, om der nogensinde er et tidspunkt hvor i at man ikke længere uh, har retten til at komme tilbage til samfundet. Og hun mener, at ligegyldigt, hvad man har gjort, ligegyldigt, hvor horribelt og, og, og så videre det er, så skal man på en eller anden måde have retten til at vende tilbage. Hun mener samtidig, at, at hvad hedder det, Peter Massens øh, menneskerettigheder øh, og, og andre øh, livstidsfanger er, er hvad hedder det, blevet krænket øh, ved det her. Øh, eller bliver krænket ved det her. Øh, derudover så mener hun, at, øh, at hvis man... Øh, at, at hun er ked af, at den her at hun har været anledning til, at uh, den her lov kommer til at gå ud over andre, fordi der også er andre sager. Så det, prøver, det er min bedste mulighed for at opsummere det, og jeg beklager selvfølgelig, hvis det ikke har, har, har været. Men, um, hvad hedder det, vi vil prøve at vende tilbage til. så so, um, just, to, just to sum up, this law, that is particularly been, been placed um, uh, due to you, do you, feel, uh, do you feel some sort of responsibility for the law?
4: Uh responsibility it's it's not my law project i'm not uh, 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 <laughs> to it, it's not my uh, suggestion it's not uh, something that i did so no i don't feel any responsibility for but, this law but uh what i uh, feel is uh, uh what i definitely feel is my responsibility towards uh, all other Uh, long-term and life prisoners uh, in this country because this law appeared Because of my husband's escape case, and uh, he is definitely uh, guilty of this initiative, and uh, uh, having this opportunity to talk in public, having an audience, I want to emphasize that I'm very sorry for w- what my husband did, and I am very sorry for all the people who become now victims of this law. I'm deeply sorry. It's not my fault, but I I must say it uh, loudly. And uh, uh, also uh, I must uh, emphasize that all these people, all these so-called criminals and murderers and uh, evil people, uh, they are still people, they are still citizens of Denmark, and uh, they uh, are very... Different. there people of different ages, different backgrounds, different visions of their future, should... and different uh, opportunities for correction. So we can't uh, we we can't just uh, nullify uh, uh, their rights. Okay. Uh, uh, because of one person. I,
3: I I can see that you yourself use the word evil. These evil people. Do you consider your husband to be evil?
4: My husband uh, is a very complex uh, person. My husband uh, uh, is uh, very hurt by what he did himself. He's second victim of his own crime. Uh, it had... Uh, very long prehistory It had some reasons And uh, I don't justify it In any way I don't think that my husband should be released uh, And he should be punished And he should go through it Because uh, he should learn What is responsibility for your actions But still He is a person uh, He is a human uh, He is a citizen And uh, he is uh, um a person of many talents, and uh, uh, he his past life can't be just forgotten because of this. He can't be just cancelled because of what he did. He should be treated in a special way. He should be punished, uh, but he should have access to therapy and all kinds of help.
2: So, uh Jenny Kerpen, the husband, oh sorry, the wife of uh, Peter Massen, you says that he you say that he should be punished uh because what he did was terrible, but so why are you putting the line here on this law if he should be punished? Why why is this a problem then?
4: Um his punishment according to verdict is lifetime uh incarceration unlimited. But uh, his punishment uh, that he has now, uh, it was not written in his verdict. Uh, it's an extra unofficial punishment that he is experiencing from the very beginning of his incarceration. He was always punished extra, and uh, uh, I can't agree with that because his punishment is his verdict. Unlimited life time it doesn't mean that he should be uh, that he should be deprived of having friends or having an okay but but, but, but let
2: but let let me ask uh, this way then if he was first put to prison after the law has already been in place would it then be okay for him to not have new relations
4: No, it's not okay, and I explained why. And by the way, there is uh, a document, an official document uh, 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 of uh, criminal foreskin, a program of principles for prison and probation work in Denmark. And this document uh, very clearly claims uh, all... Uh, uh, the, the long list of rights and opportunities that every lifetime and long-term prisoner should have. And among these, uh, there is a lot about having contact with the outside world. And it's important for, uh, for the safety of the system, of prison staff, uh, of the society, and uh, of prisoners
3: themselves. Okay, I'll just try and translate a bit of our conversation. Um, så det, øh, som vi, vi snakker om her, det er, at øh, jeg spørger helt specifikt ind til, hun bruger selv ordet ondskab om nogle af de mennesker, og hun anerkender, at der er altså nogle folk, der begår nogle rigtig forfærdelige forbrydelser. Men hun mener ikke selv, at øh, hendes mand, Peter Madsen, er øh, ond. Han er et komplekst individ, siger hun i stedet for. Og øh, så bliver hun spurgt ind til, om det er om det er fair med den her, øh, hvor, øh, hvorfor det er så vigtigt med den her streg i sandet. Øh, og der, der svarer hun, at det var altså ikke en del af den, øh, den dom, han fik i sin tid, at han ikke kunne få nye relationer. Og så spørger vi så, jamen, hvis nu at vi så ændrer den dom, jamen, gør det sådan, hvis nu, så, hvis nu man, hun var bevidst om det, hvis, hvis han var bevidst om det i sin tid. Vil det så ændre noget? Og det svarer hun så på nej, fordi fundamentalt set, så er, er det nogle rettigheder, øh, som bliver krænket i den her sammenhæng, øh, kan man sige. Øh, sådan rent overordnet, hun, hun nævner nogle, nogle øh, vigtigheden af, at man har, man har en øh, omgang, og man, man ses med den, den udefrastående verden i øh, behandlingen.
2: Og, og der tænker jeg jo så lige, at det, det er vigtigt at understrege her, at vi jo havde... Øh vores kilde i går fra Institut for Menneskerettigheder, som du også refererede til tidligere, og han sagde jo både det her med, at det ikke umiddelbart efter hans vurdering overskrider menneskerettighederne, og han sagde faktisk også, at det ikke var til at sige om det her med, at man ikke kunne få nye relationer faktisk var et problem, fordi man havde relationer så det der med, om man kunne blive resocialiseret i samfundet igen ikke nødvendigvis at det ikke nødvendigvis gik ud
3: over det Nej, hendes argument er så, at de fleste livstidsfanger Uh, mister deres relationer inden for de første tre år, så det er den back and forth, Men vi, vi må også bare lige understrege, at det med menneskerettigheder må stå for hendes regning, uh, uh, hvad hedder det så der. Uh, men, uh, men vi, uh, vi skal vi skal tilbage. Um, can you understand if there is people who who become like who sentiment is mad towards the people who keep having relations with people like your husband?
4: Uh. Uh, I'm sorry. What you mean? What what people? Can,
3: can you understand? There, there's been people who's been upset specifically, not just at your husband, but also at you, and at other um, uh, other women or men, for that matter, that is dating and keeping relations with convicted uh, lifetime prisoners.
4: Mm, no, I don't understand because uh, uh, private uh, life of other people is. Uh, their own business and uh, I'm, uh, I have no duty to uh, explain my personal life and my motivations to anyone. I don't know these people uh, or oh, hundreds of people wrote messages to me with uh, anger. With a hate speech, with uh, uh, violent ideas uh, towards me and my husband, and uh, I think that uh, these random uh, representatives of the society should uh, pay more attention to their own life and never, ever try to enter someone else's life. Okay,
3: it's I, simply not their business. It's, okay? I, there's uh, there, we have had similar situations historically. Uh, former wives of the convicted killer Peter Lundin have previously told their story in Danish media and some of them have said that they regretted their relationship with Lundin. Do you think about the possibility of one day regretting your relationship with Peter Madsen?
4: I very much doubt that I will regret about my relationships with Peter Madsen uh, because I knew Uh, who uh, was my future husband I knew about the crime uh, he was convicted for I knew what kind of person he was uh, before and after and I know him probably better than anyone uh, in the world today and uh, I very much Uh, uh don't like uh, this uh, uh, permanent uh, uh, attempt to compare my husband with Peter Lindin and me with uh, other wives because we are very different people they are different people uh, they have very different mental profiles and prehistory and very different crimes uh, they were convicted for and uh, also I i think that uh, it's understandable, but it's absolutely unethical to uh, talk uh, about your uh, ex-husband or ex-wife in public, uh, telling uh, these kind of uh, stories. They can, uh, they could just. Uh, keep it for themselves.
2: It's uh, their personal life. They were, they regretted. They were disappointed. Okay. They divorced. Okay, thank, thank you. Um, I, I just want to know why did you actually decide to marry a convicted murderer?
4: I married uh, a rocketry engineer and but also a convicted
2: leader. murderer.
4: Yes, and uh, it, it happened so that he was also a convicted murderer.
3: Uh, so, but was so? Are you are you telling us that there was uh, that you specifically went for a rocket engineer? Out of all the rocket engineers in the world, you took the one who was a convicted murderer too. Uh,
4: I took the one who was interesting personally to me, and uh, uh, he, uh, my husband, is a genius and. Uh, Uh, the fact that he was also convicted for uh, for a terrible crime is his personal tragedy is my tragedy and uh uh it's impossible to ignore or forget it but uh you know forty seven years of his life before the crime he was uh uh he was a, a, a an engineer and uh uh a hero, national hero of Denmark, thanks to his profession. And let's uh try not to forget that uh 47 years of his life, he was a respectable uh member of Danish society.
2: Do you ever think of the woman that he actually murdered? Yes. Yes, I thought about her a lot. Okay. What What do you think? What is your thoughts?
4: I think, uh, first of all, that uh, I don't want to call her uh, to call her a victim because uh, uh, it puts her in position of uh, uh, someone weak and uh,
2: someone. She was victim uh, of a crime.
4: She was a victim, a victim of a crime, uh, but she also was a professional doing her work, and she died doing her work. And uh, uh, let's not forget about it, and let's respect it.
3: Vi vil bare øh, forsøge oversat nu her, um, og det vi oversetter øh, til her det var det sidste spørgsmål, som var tænker du på Kim Wahl og Kim Wall, som jo er offeret for øh, Peter øh, Madsen, og øh, hvad hedder det? det hun siger, det er, at hun tænker på hende. Hun vil ikke kalde hende et offer, øh, hvad hedder det? men det er vigtigt at huske hendes arbejde og det, hun har gjort, og hun er bevidst om, at hun tænker på hende. Og ja, og uh, thank you for your participation, Jenny. Uh, thank you. Køben. Ja. Så skal vi til med coke? Øhm, hold op. Øh, vi skal til flydende coke. Vi skal vi lige tage
2: en dyb og noget, ikke? <laughs> det skal ja. vi
3: hvis det, i hvert fald. Det er ikke hver dag, man, øhm, man, man oplever et, øh, et interview som det her. Øhm, men hun bringer jo selvfølgelig et, et meget unikt perspektiv på det. Øh, jeg vil bare lige tilføje en gang til, at øh, de ting, hun har sagt, og de ting, hun har udtalt, jo selvfølgelig står 100% for hendes egen regning. Og at øh, man jo kender sandheden omkring Når det så er sagt... Så øh, snakker vi om flydende coke. Det er en historie, vi har glædet os til. Jeg har glædet mig rigtig meget, for jeg er meget nysgerrig. Du ved ikke, hvad det handler jeg om? Jeg
2: ved intet.
3: Okay, i går der er 12 i gang med, og de har fundet noget, som de synes er lidt interessant. Og det er sådan nogle magnumflasker rødvin. Ja, dem kender jeg godt. Dem, dem, jeg kendte dem ikke nemlig. Men det er altså meget store rødvinsflasker, okay. øh, hvor der er mere end en liter, øh, liter i. Og 12 synes, de har været lidt underlige på en eller anden måde Den Fyr fra Malaysia, der er kommet til Danmark, og, 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 og så har de testet det, og så har de fundet ud af, at der var flydende coke i dem. Ja,
2: jeg, jeg, har, altså jeg kender de der magnum flasker, men jeg vil også sige, altså magnumflasker fra Malaysia, altså rødvin.
3: Ja, ja det, det lyder underligt. Så det lyder lidt importagtigt in the first place, ikke? Og det virker som sådan, hvis man tænker sig om, så virker det som noget, man altså, noget som myndighederne godt kunne tage et kig på. Men det, der, det, de så gør, det er jo, at de tester for alt muligt. De tester blandt andet for coke og finder ud af, at der er det. Har du hørt om flydende coke?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg troede ellers,
3: jeg var rimelig velbevandret
2: i EU-forsærende stoffer, men...
3: Men det er sådan, at flydende coke måske ikke er flydende coke. Ja, 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 ja. Okay, du, <laughs> det kan være, du at... gør det endnu mere spændende. Fordi jeg ringer nemlig til en kokainekspert. Og det er altså ikke bare en af mine venner fra Næstved. Det er en professor, der, er, der har kokain, øh, som tester, øh, har tester kokain, og det effekt på den menneskelige hjerne. Ja. Og han siger, at han kender ikke til indtagelse af flydende kokain. Han det er derfor, jeg ikke kender det. Ikke. Præcis. Fordi pointen er ikke, at det skal være flydende for, at man kan indtage det. Det er flydende for, at man kan smule det, mener han. Ja, okay. Og lad os lige få navnet på ham. Claus Juhl Løland, professor i humanbiologi og ekspert i kokain og dopamin, har jeg skrevet. Det
2: er en fed titel.
3: Det er en rigtig fed titel, og han fortæller altså, at det her, det her nok handler om, at man har øh, hvad hedder det, kokain på en eller anden form for flydende form,
2: ja.
3: hælder det ned i flaskerne, flyver det til eksempelvis Danmark, og så fordamper man væsken, og så yes. har man altså kokain rester tilbage. Fordi jeg har nemlig ikke hørt den flydende kokain. Nej. Og så tænkte jeg, at der var noget nyt, men vi ved jo ikke nu om det er. Så jeg Nej. tænker, at vi skal måske lige holde øje, om der, om der dukker noget op det, på døgnrapporterne? Det,
2: det lyder interessant, fordi det, man jo nogen gange gør med kokain, det er, at man opløser det, og så omdanner det til det, der hedder sten. Og hvad sker der så? Så ryger man det. Ja. Og det kan vi også øh, snakke meget mere om, men det er en anden proces, så det er også en proces, hvor du omdanner det, øh, hvad hedder sådan noget, den form, du har på øh, stoffet, og så danner det til noget andet, som så du kan... Øh, ryge eller tage på en anden måde ikke? Men, men, det, men det flydende der Det har jeg ikke øh...
3: Det har du det har, hørt det har jeg ikke hørt om Han der. fortalte os en lille Og vi vil gerne have ham på på et tidspunkt og jeg, Det, 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 det jeg vil tak. jeg gerne have ja, for jeg vil rigtig gerne høre mere Men, men han kunne simpelthen ikke i dag ah. øhm, Men han sagde at man blandt andet kunne bruge øh, kokain til at bedøve et øje
2: Det ved jeg igen Altså det er... meget specifikt et
3: øje Præcis
2: Altså som øjendropper. Ja så det kunne være det, det... han øh, gerne ville bruge de her øh,
3: magnumfyldte flasker øh, ja. med flydende kokain til? 9 liter øjenbedøvelse. 19 liter øjenbedøvelse, skal det siges. Jeg tror måske, at det har været noget andet i hvert fald, men, men man ved ikke.
2: Nå, men jeg, jeg vil, altså, vil gerne både vide mere om flydende kokain, og også om, altså, hvor udbredt er det, at man øh, eksporterer, importerer, øh, smuler øh, flydende kokain?
3: Ja, så lufthavnspersonalet og hvad hedder det, politiet sagde, at de havde set det før. De har okay. set det her før, så det var ikke helt nyt for dem, men men de har også set lidt af hvert. Men uh, lad os rykke videre. Ja, tak.
2: Nu skal vi til sagen om den 22-årige Mia Skadhavges Stævn, der er forsvundet i Aalborg, Nordjylland. Hun er sidst set søndag morgen omkring klokken 6 lyder det fra politiet. Hun havde været en tur i det, der hedder Jomfru Gade, som er øh, den gade i Aalborg, hvor man fester. Den går også under navnet Gaden. Her er hun øh, så øh, gået fra, formentlig på vej hjem, øh, hvor hun så er blevet stoppet op af en bil, som hun har haft noget kontakt med. Og så er hun så steget ind i den her bil, og så har man ikke set hende siden. Bilen er blevet taget på et overvågningskamera, som politiet har fået fingrene i. Men billederne af den her bil er meget utydelige. Så politiet har efterlyst bilen, men kun identificeret som en sort bil. Og har sendt de her billeder ud til offentligheden for at spørge om hjælp. Både generelt i sagen, men også til at identificere den her bil. Og det har vi så taget op her på Døgnrapporten og har haft ringet rundt til... Øh, mekanikere, bilforhandlere og også såkaldte bilnørder. Og så er det så så heldigt, at min lillebror Mikkel Nielsen er mekaniker i Aalborg, så ham ringer vi lige til nu.
3: Oh, um.
2: Imens vi lige venter på, at han tager telefonen, så kan vi sige, at der har været over 100 henvendelser fra offentligheden, altså borgere i omkring Aalborg, øh, til politiet i den her sag. Nu har vi dig igen, Mikkel. Ja, hej. God dag. Nå, men du har jo set et foto af den her efterlyste bil og har talt med dine øh, kollegaer på værkstedet om det. Hvad er det lige jeres øh, vurdering er af bilen?
5: Altså hvad vi hun bare tænker det kunne være det som på 308 Ja. Det er sådan noget, vi tænker det kunne lige.
2: Og hvor, hvorfor øh, hvorfor tænker I det?
5: Jamen, det er bare lige hurtigt øje at kaste på, og så kan man se, at det, det kunne ligne sådan en. Men det kan selvfølgelig også ligne en anden af nogle andre biler.
2: Ja, okay. Så, så det, du siger, det, altså, det, det er svært at se øh, fra billedet, eller hvad?
5: Det er rigtig svært at se. Okay. Det er kvaliteten på billedet og, og lige distancen på det, det, det er ikke særlig nemt.
2: Nej, okay. Hva, hvad lægger I mærke til ved den?
5: Jamen, jeg lægger mærke til, at der nummerplan, den sidder, den sidder nede på kufferen af på bilen. Ja. Det, den sidder så langt nede, at det, det er ikke så mange biler, man gør på I, igen.
2: Og okay. det er bare... Nå, okay, så det er sådan lidt et specielt træk, eller hvad? Ja, det synes,
5: det synes vi, i hvert fald. Det.
2: Og det gør den så på en sådan Peugeot 308 der, eller
5: 307? Ja, der, der gør den i hvert fald.
2: Okay. Øhm, og er der ellers andre ting, der stikker i øjnene?
5: Jamen, så er det med lyset der på løgterne, det, det ser lidt... Øh, det, det, der tror jeg så, det er sådan her eftermonteret lys, eller eller de er okay. helt blå.
2: Okay. Øh, så det, det er også sådan lidt en sjældenhed. Altså, det er ikke noget, de tit er født med bilerne, eller hvad?
5: Nej, det, det, det vil jeg da ikke mene.
2: Okay. Hva, er det noget, I har øh, talt meget om på værkstedet i dag?
5: Ja, altså, så har sådan jeg er lidt frem og tilbage, hvad det kunne være, og sådan noget. Og det kan selvfølgelig være mange ting, når man først begynder at kigge på det. Mm. Ja. Så det, det er igen det, det er svært at sige, hvad for en bil Præcis der på det billede der.
2: Ja, okay. Er den her sag øh, egentlig noget, der har fyldt i, øh, i din omgangskreds? Ikke sådan. Rigtigt. Nej, okay. Vil sige. Nej. Men øh, det var en PSJ 307-306, som I altså vurderer, men man men har mange forbehold, øh, men vurderer, at det eventuelt kunne være sådan en. Tusind ja. tak skal du have, Mikkel. Ja. Vi snakkes ved. Det er det. Det er godt. Hej. Hej. Og det var så min lillebror Mikkel Nielsen, vi havde med fra øh, hans værksted KJ Autoteknik. Det er jo sådan, at øh, han ikke er den eneste, vi har talt med. Vi har også været øh, øh, lidt, lidt rundt i København, og hvor vi så øh, fik øh, Søren Strømkvist øh, bilforhandler igennem. Godt nok øh, bare øh, på en telefon. Han har selv kigget lidt på de her billeder, og faktisk inden vi henvendte os, havde han synes at, at, at det her det var meget interessant. Og han mener altså øh, ikke, at det kunne være en Peugeot, øh, men en Seat Lyon. Øh, og det havde han også nogle forskellige begrundelser for, hvorfor det kunne være. Øh, det er noget med også, hvordan nummerpladen sidder. Så er det noget med, at bagruden har sådan en mindre størrelse. Og så ser det ud til at være en bil med alufælger. Det er jo både noget, man kan få påsat, men det er der også nogle biler, der er født med, og det er blandt andet karakteristisk for sådan en Seat her. Så er der det her med det blå lys, som min lillebror også nævner, og det kan en Seat også være født med. Men han siger også noget, der egentlig er meget interessant, og det er, at de her blå øh, forlygter er blevet sådan okay populært at sætte på, og specielt for pirattaxaer øh, for bedre at kunne blive set og dermed øh, få nogle kunder ind. Og det de her med pirattaxaer er altså også noget, man har nævnt i forbindelse med sagen at det kunne være muligt, at hun er blevet hentet af en taksa. Nu skal vi videre til vores øh, næste hjælper her i sagen, som er Nils Bækker.
3: Ja. Det er sådan at øh, vi prøver at få så mange vinkler på den her som er overhovedet muligt, og derfor har vi Nils Bækker øh, til at hjælpe os en gang. Det er sådan at Nils Bækker er øh, del af et YouTube. TV-show om biler, og er selvudnævnt øh, selv ret stor bilentusiast. Og øh, det er sådan, jeg snakkede kort med ham, og der fortalte du mig, Nils Bækker. Du fortalte mig, at du havde lidt svært ved at sove øh, søndag nat. Kan du lige fortælle os, hvad der skete der?
0: Det kan jeg sagtens. Det er jo faktisk i går aftes, øh, for lige at, at være helt korrekt, at jeg øh, det er vigtigt. og læste de her nyheder... De, 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 de her nyheder øh, og, og sad, at vi har sådan en, en, en messengergruppe i vores, øh, øh, sådan, vores program, øh, hvor vi sådan evaluerer, øh, om, primært omkring nørdede ting omkring biler, og jeg lader sig billedet op, så ender der, havde vi en lidt større diskussion omkring, om vi kunne gætte på, hvad det var for en, en bil, og, 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 og så sendte jeg en mail til, til Nordlands politi i går aftes, så jeg synes, jeg tænkte, kan vide, om det er noget sådan, til, til, de, til de rigtige mennesker, og, og så kunne jeg simpelthen ikke falde søvn, hvad nu hvis vi på en eller anden måde kan bidrage øh, eller, eller vejlede rigtigt øh, og på en eller anden person, og så ringer jeg til politiet kl. 23.25 i, i går aftes, Så det er en god snak med, men i forskningen øh, omkring den her sag. Og,
2: og hvilken bil er det, du tænker der er tale om?
0: Man kan sige, det er jo altid svært, det her med, at man gerne vil lede folk, øh, eller politiet tilfælde på 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 på, på, på billespor. Og det sagde jeg også øh, mange gange til patienten, jeg talte med i går aften, så det værste, jeg kunne gøre det bare, hvis jeg har skudt forkert. Men det, som vi er nået frem til, det er det bedste gæt. det er svært, fordi det er noget med det, at hvidevægge så er der lidt med sørgelsen på bilen, der godt kan snyde. Men, men vores, vores budgiver er, at det kan være en, en C&R 5. års hatchback. Model, den model kommer primært til Danmark omkring 2012. De første bliver registreret første gang i 2013. Det, som vi er vurderet ud fra, ydermere er, at det nu hørte de, du talte om de her blå lygter. Jeg tror, det kan være LED-lygter, der snyder lidt i lysskade. En LED-lygte er et meget ekstremt klart lys. Mm-hmm. Fordi at jeg vurderer, at den har LED-forlygter, og på sådan set, når LED-forlygter, så er også LED-baglygter. Og de har den her, den her stribe hele vejen rundt i ydersiden af lygten, hvis det giver mening. Og, og, og det er det det, 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 det det, vi baserer det på. Jeg synes også, det passer uden med størrelsen. Der er en lille smule diskussion internt nu i dag. Jeg har vendt med nogle andre ekstreme bilnørker i dag, som der må heller lidt til en sætte pizza. Okay. Jeg synes... Jeg jeg være jeg, 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 jeg vågepelsen at sige, jeg tror, det er en... Hvem der også... Unge, og det er også det, som skrev til politiet. Det, det, det Jeg vurderer fra mellem 2013 til 2018. 19, i 2019, der får den et helt forandret lygtebånd bag os. Øhm, så fem sort hatchback øhm, med, med LED-lygter. Og jeg håber jo, at det på en eller anden måde, at det ligner også den her landing af dræk. Der burde man kunne søge ret langt ned øh, og få noget af dem. er Der ikke der er så langt flest i stesen af, af de her biler. Øhm, så, så det bliver vores brud øh, til den her forfærdelige øh, historie.
2: Ja, det er en rigtig detaljeret vurdering, du har givet os her. Kan kan du ikke lige fortælle mig, hvordan politiet reagerede på din henvendelse?
0: Jeg ja, de tog det ind, uh, ret uh, seriøst. Nu I ringer jeg bare som, uh, som Niels Becker, og jeg præsenterede ikke mig selv yderligere, så ikke, at jeg, at jeg jo til daglig er vært på, uh, på et bilprogram. Uh, det synes jeg egentlig ikke var så relevant. Jeg sagde, at jeg går ekstremt meget op i biler, og, og, og han sagde også, at der var rigtig mange ekstremt ubrugelige oplysninger, de har fået fra alle mulige der har bringet ind. Men han synes, at, den, at den, den, den var relevant, og han sagde, at han er ikke mulighed for at søge så detaljeret ned. <coughs> rigtig mange af de her leonger, der, der, der kom dengang, de er jo fødte. Det er jo relativt dårligt udstyret, så man skal, man skal kunne have et værktøj, hvor man kan se ned, når de er tålsynede, de her biler. Det vil sige, når de ramte ramt Danmark, de gennemgik et syn, så vil det være noteret, at den har LED-lygter. Så jeg vil ønske, at der findes der værktøj, hvor mange sort øh, Sierra Leone hatchbacks vinduer fra mellem 13 og 19 øh, øh, omkring Aalborg. Eksempelvis med det her udstyr, som, som, som jeg øh, synes, at jeg kan se, at den har. Og så tror jeg, at det vil være relativt begrænset, hvor mange der vil være med til det.
2: Tak skal du have, Niels Becker.
0: Velbekomme og god dag.
2: I lige mod. Og det skal jeg jo lige afslutningsvis sige, at vi ikke øh, kan identificere bilen, men det her det er altså nogle bud.
3: Vi har rigtig mange bud, og alle ting skal jo ikke videre til os, men til politiet, og man kan komme igennem på 114, hvis det skal være. Som et led i efterforskningen, så har politiet efterspurgt hjælp fra private borgere, som har overvågning. I en pressemeddelelse skriver Norgellands politi, hvis man bor i og omkring Aalborg Kommune, og man har video eller anden overvågning i sin bil, i sit hjem eller andet, som man man ved har optaget i tidsrummet søndag morgen omkring 0600-0800, så skal man straks sikre det, Så så skal det ikke slettes. Og jeg vil også gerne opfordre til, at man ser det igennem, og hvis der er noget, der giver anledning til bekymring, så skal man ikke tøve med at ringe til os. Thomas Vest, du er medvært på programmet og tidligere ansat for politiet. Hvorfor er det interessant, at politiet efterspørger video fra almindelige borgere? Har vi ham igennem? Ja, nu har vi. Ja. Der, var, der var du, Thomas. Tak for det. Øhm, ja, du, ja, du fik spørgsmålet. Ja, det gør jeg. Og
6: dem af vores lytter, som har fulgt medfølge i den anden dag omkring i min var det jo netop et af de store kritikpunkter i den sag, at man ikke hurtigt og effektivt fik samlet vidt materiale ind. Og der kan man se, at der er Nordjylland virkelig, Nordjyllandspolitik virkelig trådt i karakterer her, og prøver at få sammen alle de oplysninger af. Så det er meget positivt.
3: Øhm, er det normale, at politiet byder hjælp på den her måde?
6: Jo, det er, det, er, det, det er helt normalt, at man prøver at søge alle de oplysninger, man kan. Det er meget, meget vigtigt for det første selvfølgelig at sikre de tekniske spor, men egentlig også at vidner de, øh, er opmærksomme på, at der sket et eller andet her, vi, vi, vi skal prøve at huske tilbage. Vi, vi ved det jo alle sammen, når der er gået nogle dage eller noget tid, så kan vi måske ikke huske så mange detaljer, men hvis vi bliver spurgt lige efter, så, så står det mere i ring,
3: ikke. Kan man få for mange øh, tips fra politiets side?
6: Yes, det er der måske nogen, der synes, men i virkeligheden handler det jo om at, at få flest mulige oplysninger ind, og nogle gange kan små uh, ligegy- umiddelbart ligegyldige oplysninger blive en vigtig prik i, i, i det puslespil, som det er at opklare en uh, alvorlig sag.
3: Okay, Thomas. Vil du være... Tusind tak for din... Uh, for... Ja,
6: jeg har der lidt mere endnu, ja. uh, Rachid. En, det er en hæftig udvikling i sagen jo.
3: Jamen det, det, det er klart, men jeg, hvad det? Vi, 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 har haft lidt, vi har haft lidt tidsnød, så uh, vi må tage den i studiet, okay. når du kommer tilbage. Ja. Okay, tak. Ja, tak. Hej. Hej.
2: Og nu skal vi til vores daglige følgetong, eller serie alt efter hvad man foretrækker, altså vores lille mini true crime podcast. Vi skal til første afsnit i dag i en serie med en som fortæller om sager, han særligt husker. Dagens sag handler om et dødsfald i Grønland, som egentlig blev meldt som et selvmord, men sådan stod det måske ikke helt til alligevel. Vi skal lige gøre opmærksom på, at der er ret voldsomme beskrivelser i den her serie, så det skal man lige være opmærksom på.
1: Når en person bliver fundet død, og politiet har svært ved at opklare, hvad der var årsagen bag, eller vurdere, at der er noget mistænkeligt ved dødsfaldet, så kan de spørge retsmedicinere om hjælp. Selv de mindste spor kan være med til at opklare, hvordan en person er død. Vi har talt med tidligere retsmediciner, Jørgen Lange Thomsen, om hvilke sager han særligt husker, og hvordan hans arbejde var med til at opklare forbrydelser og mistænkelige dødsfald. Det her er første del af fire, om nogle af de sager, hvor retsmedicineren var med til at opklare sagen. De stammer alle sammen fra Jørgen Lange Thompsons bog, Liv og død, retsmedicineren ser alt. Jeg skal advare om, at der kommer til at være voldsomme beskrivelser af knivstik i det her afsnit.
7: Jeg har valgt den, fordi jeg synes, jeg... Den fortæller noget om en særlig type sager, hvor øh, der er en påstand, som vi kan tilbagevise med, med retsmedicinsk øh, viden og erfaring. Og i det her tilfælde der blev der påstået, at det var et selvmord, og det kunne jeg så vise sig, at det, det var det ikke. Det var, et, det var et drab.
1: Hvad er det første, du husker fra den her sag?
7: Det første, jeg husker fra den her sag, det var, at jeg skulle hurtigere steder til Grønland jo, og fik at vide, at det var en mand, der var død af familie af knivstik.
1: Og hvad er det for en person, du ligesom skal undersøge her? Hvad bliver du mødt af? Hvad ser du? Hvordan ser personen ud?
7: Det er en 56-årig mand, som ligger nøgen. Han er blevet klædt af. Det gik så godt, fordi jeg vil godt have set, hvordan hvordan han så ud inde under tøjet, og og om tøjet var gennemstukket. Og hvorfor det? Jo, fordi jeg skal se, om tøjet var stukket igennem. Fordi konen påstod, det var et selvmord. Og der vil man almindeligvis til tøjet, hvis man stikker sig i hjertet, altså i brystkassen, hvor han var blevet ramt. Hvis man stikker sig i brystkassen, så er det ofte, fordi man vil stikke sig i hjertet. Og så tager man tøjet til side, fordi man man synes, at så kan man bedre komme til, og så kan man bedre finde stedet, hvor man skal stikke. Og det er en af måder, vi kender det, kender det på, at hvis, det er, hvis der er stukket igennem tøjet, så er det mere sandsynligt, det er drab, end det er selvmord.
1: Men så vi har simpelthen en øh, 56-årig mand, som øh, formentlig er blevet stukket ihjel, og så har vi en kone, der siger, at han har begået selvmord. Ja. Hvad er hendes fortælling om, øh, hvad der er sket?
7: Hendes fortælling er, at, at hun kommer hjem. Og så finder hun en liggende død. Den første mistanke, politiet fik, det var jo, at øh, det var jo fordi kniven, den blodige kniv, den lå ude i køkkenet, og han lå inde i stuen. Så spurgte politiet mig, at øh, kan det passe? Kan man godt gå ud i køkkenet, hvis man har stukket sig i brystkassen, og lægge kniven der? Og ja, det kan man godt. Det kommer an på, hvad man rammer. Selv hvis man rammer i hjertet. Hjertet er jo en muskel, en muskel som, som trækker sig sammen omkring øh, prøver at stoppe blødningen. Men muskulaturen trækker sig automatisk sammen, og så kommer der ikke så meget blod ud lige med det samme. Så øh, kan man godt gå nogle skridt og lægge en kniv i sted. Så det, det ville jeg ikke udelukke. Det var Inden jeg havde set ham, spurgte politiet, kan det godt tænkes? så det kunne det godt. Men der var så andre ting, der ikke kunne tænkes. Så opduserer jeg ham. Han havde et indstik i venstre, sådan fortjel i venstre sidder brystkanten. Kan
1: du prøve at sætte nogle ord på, altså hvordan fungerer det, når du sådan opduserer, går du så bare hen og kigger, og så her kan jeg se, at der er et stiksår i brystet, eller hvordan skal man skære ham op, eller hvordan er det her?
7: Ja, først bruger jeg meget tid på en udvendig undersøgelse, for at finde ud af, om, hvad han har af lesioner, og hvordan de ser ud. Mange af lesionerne siger noget om de handlinger, der er foretaget. Især hudafskrabninger kan fortælle deres eget sprog om kræftens retning og våbnes karakter. Og i det her tilfælde, der øh, undersøger jeg ham jo fra top til to og forfra og bagfra for alle lægens åbninger. Det gør vi altid. Det var vigtigt her også, fordi der kunne jeg så se, at han havde snitsår mellem venstre, tømmel og pegefinger. Så havde han et snitsår, og det var sådan en typisk snitsår, øh, som om han havde grebet med tommel og pege om øh, kniven. Så han havde fået fat i den skarpe ende, der vendte ned mod hans mellemrummet mellem tommel og pegefinger.
1: Hvad tænker du, da du ser det her? Hvad det, betyder det?
7: Det er så det, der hedder en afværvelision, og det siger vi jo selvfølgelig ikke ved, ved selvmord, dem siger vi kun ved drab. Da jeg så det, så, så pegede det meget stærkt på drab. Han er grebet... Han har prøvet at forhindre hende i at stikke sig, og så har han grebet om kniven og fået den her afværvelation, sådan dyb lesion. Så han så og hun trækker den sig tilbage selvfølgelig, og dækker ham i, i brystkassen. Og så øh, stikkets retning. Den var også ret usandsynlig for, hvis han selv skulle have gjort det. Det, kunne ikke, det var svært at forestille sig hverken med højre eller venstre, fordi retningen var fra venstre side af brystkassen, og det er lidt svært at komme til med, med venstre hånd, fordi den går så ned mod højre og lidt indad, og over på den modsatte side, hvor hvis han, hvis han selv skulle have stukket sig, så, så ville han have stukket direkte ind. Og det, det er også, hvis med det er højre hånd, så skal man gribe over på den modsatte side med kniven, og det kan man godt, men øh, det var ikke det, man ville gøre almindeligvis som, som selvmorder.
1: Nej, for nu prøver jeg at følge lidt med, og det er en lidt erkervet, øh, sådan bevægelse med hånden. Ja, det er det.
7: Og, ja, og de vi også de fleste selvmorder vil også stikke i hjertet. Og der får man så det, der hedder tøve tøvelationer, hvor øh, selvmorderen står og prikker lidt, eller ligger, eller sidder og prikker lidt i hjerteregionen, har taget tøjet til side og prikker lidt for, for ligesom at føle, hvor der er blødt, hvor kan jeg komme ind, og hvor er hjertet, før de så stikker sig med det dødelige stik, og der var heller ikke, afværvel, der var heller ikke tøvelationer her, der var en stor afværvation, ingen tøvelationer, tøjet vidste jeg ikke, om det var taget til side, for den havde de, det havde de fjernet, Vi kan sige, at der er andre ting, der taler imod selvmord. Det er ikke nogen som er ting, som er afgørende, men vi ser for eksempel efter, om der er tidligere selvmordslæsioner, tidligere selvmordsforsøg, om der er snittet i håndledene, øh, om der er gamle ar og sådan nogle ting. Og så ellers sagens omstændigheder. Kugen har stukket ham. Havde hun kræfter nok? Gik, gik kniven igennem en knogle, for eksempel, og det gjorde den ikke. Det kan kvinder også godt med en tilstrækkelig skarp kniv. Og så skulle jeg have det til at passe med den lesion, der var. Det var en eneægget kniv, passede det med en eneægget lesion, og det gjorde det. Altså, den ene ene, den nederste ene var, var spids, og den øverste ene var mere stump. Og det passede med knivbredden, det var, den var stukket ind til. Og det passede med, med længden, altså knivstikkanalen startede, passede med knivsbladets længde. Så alt passede med, at det var den kniv, og afværvelession og øh, ingen tøvelessioner. Så det hele passede med drab, og det, det tilstod kvinden så også. Hun var, havde stået ham, fordi han kom hjem en dag, hvor han igen var virsuspåvirket, og, og nu skulle hun så have, have barnet, vidste hun, og det havde hun bare ikke lyst til nu. Nu var, det, nu var det for nok, ikke? Så gik hun ud i køkkenet og tog en kniv og stak ham, så han døde. Og hun fik så en, en ret hård dom i det grønlandske forhold, fordi det var ikke selvforsvar. Hun gik hele vejen ud i køkkenet, Kom hele vejen tilbage og stak ham og giv tilbage og lægge kniven. Så, øh, så det var en bevidst handling.
1: Det her var første afsnit om retsmedicinerens mest bemærkelsesværdige sager, som huskede af Jørgen Lange Thomsen. Sagen er også beskrevet i Lange Thomsens bog Liv og død. Retsmedicineren ser alt. Hvis du går rundt med svære tanker, så kan du ringe til livslinjen på 70 201 201.
2: Nå, no. vi har jo haft det her øh, lidt øh, exceptionelle interview i dag med Peter Massens øh, kone, øh, som du interviewede, øh, Rachid. Jeg, t- jeg kan ikke lade være med sådan at tænke på, øh, ja, tænke på interviewet, men også, altså, øh, hvordan var det egentlig for dig, sådan rent journalistisk, at skulle øh, tage sådan et interview her? Det er jo ikke lige hver dag, man har sådan et.
3: I, i princippet skal man jo behandle hende på præcis samme måde, som man behandler alle mulige andre øh, kilder. Og det er jo det, der faktisk er det svære. Det er jo på en eller anden måde, både at abstrahere fra situationen, og samtidig også være bevidst om, at der jo er nogle pårørende osv. Og det er jo den balancegang, som jeg følte, man, man bliver nødt til at, at, at trække her. Man kan jo sagtens øh, gøre alt muligt for at, 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 få, at få sensationerne op og, og, og alle de her ting, men i bund og grund, så er hun jo et menneske. Og hun har en ret til at ytre sig, og det skal man høre, men man skal også gå hen på klingen. Og det er jo klart, at der ligger et stort ansvar også, når man, hvis man ikke går hen nok på klingen, hvis man giver taletid til mennesker, der, ikke, der har et, 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 en, en negativ hensigt for, for samfundet.
2: Ja, og det er jo egentlig den her situation, vi kan komme til at stå i på mange forskellige måder, når man laver et dagligt øh, krimi- og retsprogram, hvor man har med øh, ofre og gerningsmænd at gøre. Øh, hvordan, øh, hvordan forberedte du dig egentlig til det her interview?
3: Måden, jeg forberedte mig på, det var at lytte til de andre interviews, der havde været med hende, og se, om var hun snak, hvor det ene, hun skulle, skulle trænge. Altså, men jeg, jeg var bevidst om, hun snakkede meget selv, Øh, og var heller ikke øh, en, der lukkede ned, hvis man stillede kritiske spørgsmål. Øh, for så kan et interview godt slutte meget hurtigt. Øh, men, men så jeg blev bevidst om, at, at det ligesom var, at, at hun, hun var en, der snakkede meget, og godt kunne lide at snakke. Så det vigtigste for mig, det var at lytte til hende, og ikke have for mange forberedte spørgsmål, men lytte, så jeg kunne udfordre de ting, hun sagde. Og det føler jeg håber at jeg, at jeg, jeg har gjort godt nok.
2: Altså jeg tænkte i hvert fald selv, øh, det her svar, hun gav med, at, at Kim Wahl ikke var et offer. Øhm, altså, øh, vi skal jo ikke øh, mene og synes noget, men jeg, jeg kunne mærke det i mig i hvert fald, at det, at det gjorde indtryk. Øhm, det var, det var så svært at høre. Øhm, så, øh, men øhm, ja, vi skal til at runde af for i dag. Øhm, vi er tilbage igen i morgen.
3: Hvor vi også har endnu en Følge Tong om en retsmediciner?
2: Det har vi nemlig, og så sætter vi, bliver vi ved med at sætte fokus på de livstidsdømte, som ikke længere må have lov at date. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi har på det i morgen, men det kan I jo lytte med og finde ud af.
3: Og nu til nyhederne.
2: Og nu til ja.